0: Шизофрения, аутизм, клинические формы депрессии – все это заболевание тяжелое, но и с такими диагнозами можно жить полноценной жизнью, работать, учиться, заводить друзей и создавать семью. Людей с ментальными нарушениями не всегда принимает общество. О том, почему важно сломать стереотипы и предрассудки, говорим в программе «Портрет времени». Меня зовут Яна Ермакова, а моя гостья сегодня – Надежда Степунина, врач-психиатр и психотерапевт. детей, муж – единомышленник, и работа – любимое дело. Так живет Надежда Степунина. Шесть лет назад она, врач-психиатр по профессии, создала в Москве Центр адаптации и развития «Изумрудный город». Вместе с командой теперь помогает людям с ментальными расстройствами шизофренического и аутистического спектров вернуться к нормальной жизни. О создании центра Надежда задумалась, когда ушла из клиники, в которой оказывали стационарную помощь подросткам в остром состоянии. Там, вне психиатрии, в рамках реабилитации, она несколько лет вела амбулаторное наблюдение групп подростков. Это были коммуникационные тренинги, и один из таких тренингов решено было провести на природе. В 2015 году для шести человек организовали выездной лагерь. На неделю сняли дом в деревне, чтобы ребята получили представление о самостоятельной жизни. Именно эта поездка и стала отправной точкой, вспоминает Надежда. Сначала подтолкнула к тому, чтобы сформировать группу социальных тренеров, а затем и вдохновила на создание центра адаптации и реабилитации.
1: Там были разные ребята, в том числе те, у кого были трудности с самообслуживанием. И тогда мы договаривались, вот, что те, кому, ну, кто спокойно, в общем, ориентируется в бытовых вопросах, готовит, там, убирает, в общем, себя обслуживает. Они будут помогать, но будут такими наставниками для тех ребят, кому это сложнее. Парень, который вот из тех, кому у кого были проблемы с самообслуживанием, он не смог поехать, и папа его попросил, чтобы наши ребята помогали его сыну уже в Москве. Ну что не могли бы вы? Собственно, делать то же самое только в Москве. Вот просто приходить, чтобы приходили ребята и там Сережа помогали. И когда мы вернулись из лагеря, мы поговорили с народом. Все очень как-то позитивно на это отреагировали. и что ребята с трудностями самообслуживания всегда у нас попадали в программы. И, в общем, в рамках коммуникативного тренинга, понятно, мы не могли помочь им ну, вот, с какими-то базовыми вещами, например, вот, самостоятельно передвигаться по городу и там делать покупки в магазине. И здесь вот появилась такая опция, откликнулось сразу много людей, желающих, чтобы у них был такой тренер. То есть тренер – это человек тоже с особенностями, у которого за плечами собственный реабилитационный маршрут, и который вот в индивидуальном порядке помогает другим с освоением навыков самостоятельной жизни. И вот эта программа как-то очень бодро запустилась, Поэтому неформально нашу историю мы считаем с 2015 года. А в 2018 мы уже зарегистрировались. Мы к этому довольно долго шли. Но к моменту регистрации у нас уже была маленькая типография, студии, волонтерский проект, курьерская служба. В общем, почти все, что у нас есть сейчас,
0: уже было на тот момент. Но это интересно, что 2021 год вы начинаете с таких радостных новостей. Вы на три года, насколько я понимаю, получили новое помещение. То есть сможете так вот теперь обживаться.
1: Да, да, мы были бездомные на самом деле. Нас, э, при, э, нам давал крышу вначале детский центр, потом храм. И вот сейчас у нас наконец есть свое помещение. И сегодня стало известно, что мы получили президентский грант на программу «Шаг за шагом» которая охватывает почти все наши сферы деятельности. И тренировочную квартиру – это свеженький проект этого года, вот сентября.
0: И программы трудовой занятости, волонтерский проект. Поиск работы для людей с ментальными особенностями и раньше был задачей непростой. Такие сотрудники не популярны на рынке труда пандемия эту тенденцию усугубила. Но в целом, говорит Надежда Степунина, отношение работодателя к людям с ментальными нарушениями постепенно меняется в лучшую сторону. Человек с ментальной инвалидностью может работать где угодно. Все зависит от мотивации и умения, а также среды, в которую он попадает.
1: Я как раз вот по нашей работе чаще сталкиваюсь с позитивным отношением к трудоустройству людей с ментальными особенностями. И у нас, например, есть курьерский проект, ребята работают по всему городу, это не трудоустройство для них, да? это не такой революционный проект. Очень многие хотят сотрудничать именно с нашими курьерами, потому что это такая, ну, одновременно ты получаешь услугу и одновременно ты делаешь доброе дело даёшь работу человеку, у которого этой работы нет. И многие наши курьеры за время существования проекта трудоустроились к своим постоянным заказчикам. Мне кажется, что отношение меняется. Это, может быть, происходит не так быстро. До сих пор очень трудно найти работу людям с ментальной инвалидностью и с ментальными особенностями. А, но все-таки сейчас
0: гораздо лучше с этим, чем даже несколько лет назад. А но трудно почему? Потому что работодатель смотрит на такого человека и не знает, чего от него ждать. Может быть, какие-то стереотипы предубеждения остаются, и он понимает, что, может быть, не так хорошо он в коллектив пишется, как какой-то другой сотрудник?
1: Безусловно, потому что ну, у нас как бы маршруты разные у людей. Вот Кто-то с душевными заболеваниями, люди, не имеющие инвалидности, при трудоустройстве чаще всего скрывают факт заболевания. И очень немногим везет. Иметь коллектив, где в курсе, что есть какие-то сложности, да, соответственно, идут навстречу, и ну, этот человек долго держится на своем рабочем месте. Вот. В противном случае это частая смена мест работы, потому что ну, там ухудшение психического состояния, как правило, если оно достаточно серьезное, оно надолго выводит из строя. Ну вот, люди с инвалидностью, соответственно, могут претендовать на квоты, но всегда люди с ментальной инвалидностью стоят особняком. Потому что примерно понятно, чего ожидать от человека со снижением слуха или зрения, или там, чего ожидать от человека на инвалидной коляске. А чего ожидать от человека с ментальными особенностями у нас ну, не каждый себе представляет. Потом, на мой взгляд, пока еще недостаточная поддержка государства в плане вот, ну, трудоустройства людей с ментальными особенностями, потому что это действительно отдельный процесс. Они правда особняком они нуждаются в немножко другом подходе, в адаптации на рабочем месте. Может быть, меньше нужно приспосабливать рабочее место под них. Но больше. Нужно ну, коммуникативно да, как-то выстраивать процесс так, чтобы человек смог вписаться. Но все-таки этот процесс идет еще год назад, до пандемии. Я присутствовала в Москве на встрече представителей бизнеса с представителями НКО. Это были в основном крупные компании. Чаще сейчас это зарубежные компании. Ну вот если говорить о крупных компаниях, там Кока-Кола, на «Бургер Кинг» вот у них, собственно, программы такие поддержки этого да, устройства людей с ментальными особенностями.
0: Настоящими историями успеха можно назвать уютное кафе на набережной Фонтанки с причудливым названием «Огурцы» или другое кафе «Простые вещи» в Санкт-Петербурге. И там, и там работают ребята с ментальными особенностями. Варят кофе, принимают заказы и обслуживают клиентов». Это два самых ярких примера в России, когда смотрят не на диагноз, а на человека и дают ему возможность реализовать свои способности. Но много также и историй индивидуальных. В основном
1: история такая, что человек, добившись успеха, в какой-то момент говорит, что у него есть, например, душевное расстройство да, и душевное заболевание. А у меня несколько людей даже в окружении достаточно близко Людей с диагнозами, которые успешно работают. И там даже на руководящих постах. Я, там, я не могу приводить их пример. Персонально называть какие-то персональные данные, но, тем не менее, такое есть. Ну, не знаю, многие, многие известные люди имели душевные расстройства. Собственно, об этом написано в книгах и биографиях. Наверное, так. То есть таких примеров много, но это действительно... Много за, за рубежом таких историй. И, собственно, подход вот этот рекавери, личностно-социального восстановления, да он, собственно, начался с со самоотчетов людей, которые добились определенных успехов. Там руководят школами,
0: стали там, известными
1: психологами. но ну, Такие случаи они широко известны.
0: Но ну, вы много уделяете времени своему делу. А насколько от вас это требует таких вот душевных, моральных сил? Понятно, что это ваша профессия, с одной стороны, но вы как человек там участвуете? Безусловно,
1: это не просто. Ну, как, любая работа, наверное, в чем-то непроста. Здесь действительно, это требует временами напряжения душевных сил, потому что с нашими ребятами. Основная проблема, наверное, это даже не сами особенности, но главное это мотивация. И это собственно то, на что уходит больше всего сил. На то, чтобы эту а, мотивацию сформировать и дальше ее поддерживать. Потому что те, у кого это устойчиво, им собственно нужно Чаще всего очень небольшой толчок, и дальше они успешно двигаются в жизни. И вот наши подопечные, там, буквально при незначительной поддержке, если они действительно хотят работать, хотят ну, чего-то добиваться, они работают, у них уже есть семьи. И, в общем, это такие истории, где у моего личного и вообще нашего как организации участия, наверное, не так много. То есть оно есть, но это действительно толчок. А там, где с этим сложности мотивация неустойчивая или слабая, вот здесь требуется много сил. Да, потому что это нужно поддерживать. Нужно поддерживать и в плане режима, и в личном контакте. Но зато это безумно интересно.
0: А с какими проблемами эти люди сталкиваются? Вот их жизнь изнутри, какова она?
1: Просыпается, и ему как бы незачем вставать. Да, полностью отсутствует желание вставать, что-то делать. Все кажется бессмысленным. И даже если у человека были какие-то успехи, то ну, в депрессивном состоянии он не воспринимает это как успехи. То есть это депрессия, как правило, из депрессии в принципе сейчас есть антидепрессанты, и человек выходит, как правило, если он обращается за помощью достаточно быстро... Но, тем не менее, есть просто состояние малой энергии, вот, когда при той же шизофрении да, ну, главное то, что мешает, и то, что инвалидизирует, снижение энергетического потенциала. Когда сил немного, ну, человек сидит дома, и ему кажется, что вот, ну, пойти куда-то и сделать что-то требует каких-то невероятных сил. Если он пойдет, он поймет, насколько это здорово. Но вот пока он сидит дома, он не помнит, что это здорово. Да? То есть он может это головой понимать, но вот эмоционального этого ощущения нет. И понятно, что при такой ситуации довольно сложно двигаться. На каждом этапе человек нуждается в поддержке.
0: Но пандемия тоже, наверное, усугубила эти проблемы, которые и без того существовали. То есть когда многие оказались в заперти, в четырех стенках, фактически без каких-то социальных контактов, эту мотивацию, о которой вы говорили, тоже очень сложно поддерживать, даже если она и была для таких людей.
1: Безусловно, и мы поэтому мы старались поддерживать, как могли. У нас функционировал волонтерский проект. Шесть ребят наших участвовали в общегородской программе «Социальный помощник». Три были интервьюерами проекта и три волонтерами-помощниками. Потом вручали грамоты, в общем, это все было очень здорово и приятно. Волонтеры онлайн наши присоединялись, участвовали во встречах и концертах для жителей психоневрологических интернатов, что тоже их поддерживало. Были регулярные просто вот волонтерские встречи, в том числе и встречи с психологами. То есть ну вот, у нас из, из всех проектов активно функционировал в пандемии именно волонтерский формат онлайн. Потому что курьеры в первую волну не работали, как только, собственно, начало все закрываться, потому что они пользуются общественным транспортом. Понятно, что ну, все курьеры наши пешие, это высокий достаточно риск. Вот. Поэтому, да, многие проблемы усугубились. Мы старались, как могли наших ребят поддерживать. Ну, в общем, безусловно, были те, у кого состояние ухудшилось и кому сейчас тяжелее
0: выбираться. Что становится причиной тех или иных ментальных расстройств? У каждого человека своя история. У кого-то это наследственное, а кто-то грешит на стресс и непосильную эмоциональную нагрузку.
1: Модель расстройств психических, современная концепция биопсихосоциальная – то есть есть предрасположенность генетическая, о которой часто мы можем даже не знать, потому что сейчас современный человек плохо знает свою родословную и каких-нибудь мы уже не отслеживает, да, были там какие-то особенности или нет. Безусловно, ну, ближайшее окружение очень влияет, э, социальное и стиль жизни человека, и стрессы, да, вот психо, ну, компонент этот э, психологический. Вот, соответственно, многое зависит от э, стрессоустойчивости, от, ну, от стратегии, скажем, как человек, в принципе, справляется со стрессом. Само расстройство – это уже предрасположенность под действием какого-либо стресса. Включается как бы эта программа, и расстройство дебютирует. Но вот вы как специалист, да? который
0: давно наблюдает эти проблемы, их больше становится, потому что многие эксперты говорят о том, что Таких расстройств ментальных их будет только больше со временем.
1: Мне сложно оценить, но вот, например, там показатель по шизофрении примерно один, да, есть еще же фактор э, диагностики, да, когда-то там. Например, люди склонны ставить всем диагноз шизофрения, да, и, соответственно, количество диагностированной шизофрении возрастает. Сейчас э, все научились э, ставить диагноз аутизма, и часто это гипердиагностика, и у нас сейчас резко подросло количество расстройств аутистического спектра. Ну, мне сложно говорить, потому что как специалист все таки ко мне приходят люди с достаточно выраженными нарушениями. Я не могу сказать, это же не популяционный анализ, да, вот ко мне, не, я не пропускаю поток, я не сижу там на комиссии какой-нибудь, через которую проходит много людей, да, вот поток. Поэтому, в принципе, более 50% людей в течение жизни сталкиваются с психическим расстройством той или иной силы. Ну, чаще всего это более легкие расстройства, там, депрессивные расстройства под влиянием каких-то жизненных обстоятельств. У кого-то более выраженные нарушения. Так что их много, безусловно. Становится ли их больше? Ну, наверное, становится. Вот специалисты говорят, что расстройства аутистического спектра становится больше. Хотя их и диагностируют сейчас лучше. Тут есть еще такой фактор. Да?
0: Вот часто кто в Америку попадает, говорит, что очень много, ну, так сейчас... Ту же терминологию буду использовать, какую услышала от людей, кто э, бывал и видел. Говорят, много чудиков на улицах, там кто-то в колготках чуть ли не на боссу ногу ходит, кто-то еще как-то. Ну, то есть так вот визуально глазом можно оценить, что довольно много таких людей с ментальными расстройствами. Если брать какую-то другую страну, ну, все-таки так, опять-таки, визуально ну, поменьше. Так ли это на самом деле, или это просто индивидуальное проявление людей, и совершенно это не говорит о том, что кто-то чем-то болен или у кого-то какой-то диагноз?
1: Я думаю, здесь еще, знаете, есть фактор терпимости общества к людям с расстройствами. Если в Америке общество более толерантно, да, давно уже Америка идет по пути, ну, Соединенные Штаты идут по пути сокращения до минимума времени госпитализации и ведения всех случаев амбулаторно. То есть, соответственно, на улицах таких людей становится больше. У нас я не думаю, что их сильно меньше. Просто у нас в основном там, либо больница, либо человек сидит дома. То есть фактор социальной изоляции у нас сильно выражен. Сейчас попробую изолироваться. Дети! Поэтому не знаю.
0: Как семья ваша поддерживает то, что вы делаете? Ведь это все-таки очень много времени у вас отнимает. И мама в семье тоже нужна. Мама, не знаю... Нужна для того, чтобы поговорить, это тоже отнимает много сил. Мама нужна, чтобы там приготовить или посидеть за ужином вечером. Вот Как вы это дистанцирование проводите? Вот это работа, а вот это вот моя обычная личная жизнь. Наверное, же звонит кто-то там по вечерам. Вы же как доктор, вам же тоже звонят по всем вопросам. Тем более вопросы душевного здоровья, они ну, такие очень тонкие
1: безусловно, ну если говорить про время звонков, то оно в общем-то я его могу лимитировать и э, потому что я всем объясняю, что я не скорая помощь там на ночь, если я сплю или там занят или поздно уже просто я отключаю телефон, а в плане Семьи ну, по-разному. В целом, безусловно, поддерживают. Муж у меня тоже психиатр, собственно. Многие да, у нас э, пациенты, там, его пациенты потом приходят в изумрудный город там, и говорят, вот направил вам кого-то. Что сейчас есть для такого-то человека, да, чем можно помочь? А дети ну, просто в этом растут. Они участвуют во всех наших волонтерских вылазках вместе со мной. Там мы деревья сажаем, мусор собираем. Лагерь летний, мы едем туда всей семьей. Собственно, дети знают большинство ребят, которые есть у нас, ну, кто постоянно да, во всех программах активно участвуют, ребята их знают. Есть время у отпуска, когда я максимально отключаюсь от работы, да, стараюсь там, делегировать какие-то задачи и больше времени именно вот общаться с семьей. В целом, наверное, я не стремлюсь четко разделить жизнь и работу. Мне кажется, у нас это как-то очень сильно переплетается в жизни. Ну, то есть мы можем обсуждать работу там после работы, делиться какими-то своими впечатлениями. Дети у меня растут вот в этом процессе. Мне кажется, для них это очень клёво. Мне нравится, что они это видят, что они в этом участвуют, что они там слышат какие-то обсуждения, которые происходят. Жизнь – это довольно цельная штука. Вот. Я, говорю, не стремлюсь как-то жестко поставить какие-то разграничения между семьей и работой. Тем более, что моя работа – это работа ну, прям вообще по душе. да, Это рабочее место, которое создавалось мной. И да и, и сейчас именно мы отделялись для того, чтобы ну работая в ней, где я многое могла делать, тем не менее... А в какой-то момент я приняла решение, что это будет отдельная организация, потому что понятно, что государь, внутри государственной структуры ты не можешь делать все так, как ты хочешь. А и некоммерческая организация дает гораздо больше свободы в этом плане, да, и разных, в общем, идей можно очень много реализовывать. Поэтому в период пандемии ну, мы все работали из дома. <с cherry> Собственно, это были онлайн-консультации и онлайн-встречи муж в соседней комнате читал лекцию, я могла вести какую-то встречу, дети занимали самого младшего нашего ребенка, там, он им поручался. Это, у нас это такой, наверное, перемешанный процесс, и мне это нравится.
0: Случается больше внимания, нужно уделять работе или наоборот, на первый план выходит семья. Затем, чтобы сохранялся баланс, приходится тщательно следить, признается Надежда Степунина. Для себя она нашла идеальную формулу. Большую часть дня занимается детьми, а по вечерам и ночами пишет проекты и составляет документы». Программа называется «Портрет времени». Как вы сегодняшнее время видите? Как вы его воспринимаете? Исходя вот из той картинки, которая сегодня вас окружает, если так подумать о том, что же будет в будущем, то как это может быть? Вот Как то, что есть сегодня, может трансформироваться там, лет через 5-10? Как вы себя видите через это время?
1: На самом деле в пандемии мы все увидели, что да, там произошел такой резкий переход в онлайн, да экстренный, и сейчас онлайн, даже при отсутствии ограничений, стал гораздо больше, чем было до пандемии. То есть даже когда ограничения практически снимались, да, все равно оставался вот удельный вес онлайна был выше, чем до. С другой стороны, на мой взгляд, все-таки процесс какой-то гуманизации общества и инклюзии, он движется медленно, иногда коряво, но это происходит. И это здорово. Мне кажется, что в будущем, я, наверное, мало где смотрела, видела пока систему реабилитационную, как она выстроена в других странах, ну вот мне звонила там сестра пациентки из Австралии, она говорит, ну, в Австралии вообще понятие там шизофрении как серьезный диагноз не существует. То есть там настолько выстроена вот эта вот система, что, ну, шизофрения это как бы, ну, вот сахарный диабет у кого-то, у кого-то шизофрения. То есть люди живут абсолютно полноценной жизнью. Мне кажется, это очень правильно и должно происходить, собственно так. То есть люди должны иметь возможность реализовывать свой потенциал, да, иметь возможность быть полезными, а не просто получать пенсию по инвалидности, как у нас это происходит сейчас. И, собственно, действительно очень много ведь рабочих мест и возможностей разных активностей, где люди с особенностями могут быть не просто заняты, но реально полезны и нужны. Мы в Стараемся на этом стоять, что не просто э, давайте там сделаем что-то, чтобы он только был занят, а давайте сделаем так, чтобы он был реально полезен.
0: Какая работа подойдет для таких людей, каким работодателям подойдут такие работники с ментальными особенностями?
1: Курьерская типография. Вот когда мне задают такой вопрос, где могут работать ваши ребята, я всегда отвечаю где угодно. На самом деле нет жестких каких-то вот ограничений, но понятно, что это скорее всего не военно-промышленный комплекс, там, не, не работа с оружием. Ну, вот, есть какие-то там такие ограничения. Хотя на моей памяти есть ребята, кто там с легкими диагнозами, да, ну вот так называемыми, когда эти особенности выражены минимально, кто дальше работал там инженерами вот в том же военно-промышленном комплексе, то есть у них стоял официальный диагноз, они проходили комиссию в ПНД и им давали разрешение на работу. Поэтому везде, где угодно, люди с особенностями, это же не какой-то, узкий какой-то, да, там, не знаю, человек <смех> стандартизированный, вот, просто с особенностями. Это очень разные люди. В творческих профессиях могут работать, в IT-сфере, безусловно, могут работать. Есть компания, я сейчас не вспомню, да, но а, как она точно называется, но вот они берут именно ребят с аутизмом в программисты. И это выгодно всем, и ребятам с аутизмом, и компании, потому что у них это классно получается музыканты с душевными расстройствами, сфера обслуживания любая, мастерские любые производства, да, где они, они разные люди с особенностями, разные работы нравятся, разные работы подходят. Мне кажется, важно, чтобы работодатель просто был готов к тому, что да, у человека есть такие особенности, он мог бы... Как бы ну, не знаю, просто принимать это, что чтобы они есть, был бы готов э, с этим сталкиваться. Но,
0: опять-таки, часто социальная дистанция к таким людям обуславливается тем, что многие считают их агрессивными. И потом мы же довольно часто слышим какие-то истории, Вот они приходят, опять-таки, из США, ну, когда человек взял оружие, перестрелял там кого-то в школе или еще что-то. Брейвик тот же самый, тоже такой вот очень показательный пример человека, с расстройством, но который стал впоследствии опасен для общества?
1: Безусловно, такие случаи есть, но просто на одного такого человека с расстройством, который взял кого-то и застрелил, есть гораздо больше людей без всякого диагноза, которые сделали то же самое. Просто это не такие нашумевшие, как правило, случаи. Вот. Вообще по статистике убийства и тяжкие преступления люди с диагнозами там, с шизофрении, с расстройством аутистического спектра совершают реже чем люди с, ну, там, без расстройств. То есть вот среди там, тех, кто осужден за эти преступления, людей с расстройствами реально меньше. Есть какая-то вероятность, кто-то может стать агрессивным в какой-то момент, да, совершить противоправное какое-то действие. Но то же самое вы не можете дать гарантии, что у вас сосед без всякого расстройства в какой-то момент да, не, не совершит такое же противоправное действие, просто под действием стресса какого-то да, или жизненных обстоятельств. Много мифов об этом. Да, эти случаи каждый раз раздуваются, муссируются активно. Я говорю, куча людей, которые то же самое делают, не имеют никакого диагноза, мы просто мы не слышим, и об этом столько не говорят. А если это совершился человек с аутизмом или шизофренией, то мы об этом слышим, да, там врачей судят за то, что они не, не, знаю, не закрыли этого человека или выпустили раньше времени.
0: Но есть еще обратная такая тенденция, насколько я заметила, может быть, не объективно, но тем не менее... Когда люди как-то очень гордятся тем, что рассказывают, что а вот у меня биполярное расстройство, или у меня вот там депрессия, им кажется, что ну, тогда к ним будет более повышенное внимание общества, или это как-то ну, их повышает статус, насколько это имеет место в современном обществе.
1: Безусловно, имеет место. В разных ситуациях это и раньше было, это не было, может быть, публично, но вторичную выгоду человек с расстройством от расстройства и своей инвалидности очень часто получает. Как бы такая немножко иждивенческая, может быть, позиция, да, все мне должны, я вот такой бедный, mm. вот, я сам не могу, теперь вот мне должно государство, родственники должны как с пониманием к этому относиться. Ну, и часто еще в семье такая вот гиперопека, отношение к человеку как ну, такой больной, убогий, да, надо вот, за него все делать. И у нас есть взрослые совсем ребята, которые не умеют каких-то элементарных вещей делать, и это печально. Кто-то получает за счет этого внимания, хотя большинство наших ребят как раз э, их не так много, да, кто готов открыто об этом говорить и вот прям как-то бровировать этим. Ну да, это определенный способ привлечь внимание, может быть. Так что это есть, я бы не сказала, ну, э, и, скажем, какие-то вторичные выгоды, безусловно, есть от расстройства, что как будто требования к тебе снижаются. Um, Есть часть людей, у которых эта выгода перевешивает их стремление к полноценной жизни. И тоже это печально.
0: Центр адаптации и развития «Изумрудный город» – организация негосударственная, а значит, живет от гранта до гранта и на пожертвования. Долгое время Надежда Степунина, хоть по документам и числится директором центра, помогала на общественных началах. Работала без зарплаты и была счастлива, когда в середине 2019 года наконец получила первые заработанные деньги. Сегодня сотрудники центра за свой труд получают вполне приличное вознаграждение.
1: Нас поддерживают в основном Самые простые люди, просто ежемесячными какими-то пожертвованиями, кто-то 100 рублей, у кого-то 500, у кого-то 1000 рублей, это самые распространенные такие вот пожертвования. Плюс сейчас, безусловно, это гранты. Первый проект, который получил грант, был волонтерский, и он закончился в октябре 2020 года. И в этом году мы выиграли вот сразу два гранта, президентские гранты.
0: Вот Москва, добрый город, это департамент труда и соцзащиты. То есть сейчас как-то денег прибавилось. В ряды сотрудников Центр все это время активно принимал и самих людей с расстройствами. Так они помогали и себе, и другим.
1: Сейчас просто те, кто вот остался и работает, хочется действительно им платить больше, чтобы это не просто было реабилитацией, <laughs> чтобы это было все-таки работой.
0: Почему «Изумрудный город»? Потому что зеленый цвет успокаивает, и это был такой задел на будущее, что все будет хорошо. Или почему так? Вот эта отсылка к чему была, когда вы называли свой реабилитационно-адаптационный центр?
1: Ну, потому что в «Изумрудном городе» как было построено? Герои шли для того, чтобы что-то получить там у волшебника. А в итоге они, сталкиваясь собственно, с разными трудностями на пути и успешно их разрешая, стали обладателями того, к чему стремились самостоятельно, без всякого волшебника. Вот, собственно, изумрудный город, он где-то тоже про это. Это не волшебное место, куда ты придешь, и супер пупер специалисты сделают твою жизнь прекрасной. Это место, куда ты придешь, где ты можешь... Взять на себя какую-то часть ответственности и ну, идти с этим. да, там, Соединить то, что ты хочешь, с, <с>, с тем, что ты должен. Да, то есть ответственность и желание. Каждого мы спрашиваем, что ему интересно, чем бы он хотел есть, заниматься. И дальше на этом пути
0: ты действительно приходишь к жизни совсем другого качества. А что у вас поменялось за то время, пока вы занимаетесь этим проектом?
1: На самом деле, мне кажется, я стала менее сентиментальный, но ну, в том смысле что вот поначалу мне было прям жалко жалко всех да? <смех> вот такое и когда тебе жалко жалко ты стараешься всем помочь и стараешься дать ему всех накормить ну условно накормить да? и в какой-то момент понимаешь что у тебя уже вообще прям ни, ни на что не остается времени и сил а человеку все еще плохо а сейчас я больше стараюсь ну, делегировать. То есть это, в принципе, была какая-то моя находка вот, на пути из психиатрии в некоммерческую сферу и вот в эту реабилитационную деятельность. То, что жалость развращает человека, и он потихонечку садится тебе на шею и остается все таким же беспомощным. А вот ответственность, которую ты можешь ему дать, она реально организует и помогает потому что он чувствует себя совершенно в другой роли. Да? И э, он чувствует, что от него что-то зависит. Это вообще выход из выученной беспомощности, которая очень много наших ребят есть. То есть посильная ответственность, поддержка, но, тем не менее, когда человек что-то везет сам. И вот очень быстро, собственно, когда ты начинаешь такими штуками заниматься, ощущение собственного всемогущество комплекс бога это тоже очень хорошо лечит потому что ты часто часто ты думаешь что вот чуть-чуть и человека все прям наладится и ты понимаешь что ты это чуть-чуть вообще сколько сил не прикладываю вы никак не пройдете эту ступень вот что не все зависит от тебя что ты можешь ну вот делатьй что должно, и будет что будет да то есть ты можешь прикладывать все усилия но это не гарантирует результат а очень часто бывает наоборот, когда ты видишь человека и, в общем, видишь какую-то очень печальную картинку, а он вдруг как-то уцепляется за, за что-то, да, и на глазах прям раскрывается, очень сильно меняется. Я научилась, наверное, не строить каких-то прогнозов, потому что я сейчас... Понимаешь, что вот, ну, вообще бывает очень непредсказуемо. Да. Я научилась верить в то, что реально из любой ситуации ты можешь что-то делать. То есть важно найти какие-то инструменты. Но при этом ты не можешь гарантировать результат. Лучше будет, насколько непонятно.
0: Готово ли общество принимать людей с ментальными особенностями? Или пройдет еще немало времени, прежде чем мы перестанем навешивать на них ярлыки? Важен человек, а не диагноз, уверена наши сегодняшние гостья. Врач-психиатр, психотерапевт и директор Московского центра адаптации и развития «Изумрудный город» Надежда Степунина. Вы слушали программу «Портрет времени». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. До новых встреч! Thank you.